0: No solo mías, sino de muchos con los que he conectado y que han transformado mi existencia. ¡Bienvenidos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Mágica Existencia. Hoy estoy muy feliz de, eh, de la, del invitado que tenemos con nosotros. Su nombre es Sergio Caravantes. Eh, y vamos a estar platicando sobre sustentabilidad, sobre el medio ambiente y sobre lo que vaya saliendo eh, durante la conversación, espero que disfruten y bienvenidos. Bienvenido Sergio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Victoria? Muchísimas gracias por invitarme a tu, a tu podcast, la verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Muchas mm. pues gracias.
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Me gustaría comenzar con que nos cuentes un poco sobre ti, quién eres, qué haces, eh, qué te ha hecho llegar hoy como a, a ser un apasionado de la sustentabilidad y, y hablar de lo que hoy hablas.
1: Claro, bueno, pues eh, como dijeron yo soy Sergio Caravantes, yo soy consultor ambiental eh, y de desarrollo sustentable y actualmente trabajo en una consultoría, es consultoría ambiental justamente y de seguridad industrial. Entonces, pues la verdad es que estoy muy en contacto con, con todo esto que, que le llaman a las famosas auditorías ambientales. Nosotros vamos a a auditar a las, a las industrias, sobre todo industrias de manufactura, industria automotriz toda esta cuestión, entonces la verdad es que estoy metidísimo con, en toda esta parte del medio ambiente y justamente eh, aquí es donde empezó to, todo esto eh, yo cuando empecé como auditor me di cuenta que la realidad es que las industrias no pueden, no pueden dejar de producir, no pueden parar su economía no, no pueden dejar de crecer eh, tecnológicamente, ¿no? Entonces, la idea de todo esto y justo esta idea de sustentabilidad que traigo es precisamente hacerle entender a la gente que esto no puede parar, pero que hay que cuidar el medio ambiente y la sociedad. Esos son los pilares fundamentales que se ven en la consultoría.
0: Ok. ¿Qué estudiaste? ¿En qué momento te diste cuenta que esto te apasionaba? ¿Cómo fue que llegaste como a involucrarte con estos temas y a estas conclusiones?
1: Pues de hecho, eh, fue muy chistoso porque yo empecé queriendo estudiar ingeniería ambiental como tal. Posteriormente me puse a investigar un poquito y me metí a la carrera de ingeniería química ambiental. La verdad es que fue muy chistoso porque yo cuando salí, yo me sentía más químico que ambiental. Entonces, pues al principio yo estaba buscando trabajos eh, relacionados justamente con la química. En, igual en el área industrial, a mí me gusta muchísimo la industria, pero eh, siempre desde niño he tenido esta, esta semillita por, pues por cuidar el planeta y entre eso, un profesor que tuve en secundaria, el famoso quechos si mm. estaba escuchando esto le mando un saludo, mm. él, él me, me dejó una, una semillita muy grande sobre cuidar el, el medio ambiente y sobre todo, empecé a leer eh, sobre finanzas personales, y ahí fue donde entendí que todo esto se puede llevar perfectamente de la mano y crecer, ¿no?
0: Ok, interesante. Mm, me, me parece muy interesante porque creo que es una carrera que no es muy conocida todavía, o sea, no es de las carreras como que sales y la tienes como en tu cartera, entonces si te gustaría contarnos un poco, tal vez, si alguien está interesado en estudiar esta carrera, eh, de forma general, qué es lo que abarca, qué es lo que cubre y, pues, ¿cuál fue tu experiencia al haber estudiado esta carrera?
1: La verdad es una carrera que, que, de hecho, me encanta esta pregunta porque va muy ligado justo con toda esta filosofía, ¿no? Eh, es una carrera bastante noble a la gente que le gusta eh, tanto la ingeniería o la ciencia o la parte eh, de cuidar el medio ambiente, todo esto está muy ligado, son, son tres cosas eh, de hecho durante toda la carrera los profesores siempre nos decían ustedes pueden ser o ingenieros en una planta pueden ser o químicos en un laboratorio o pueden estar en, en el campo literal en un bosque rescatando arbolitos ¿no? Como, como siempre nos decían este entonces es una carrera muy 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 completa ahí nosotros estamos viendo Cómo se forma, por ejemplo, cuáles son las reacciones químicas que se forman en el agua o las reacciones químicas que ocurren en el aire, en el suelo. Y nosotros, cómo poder, por ejemplo, subsanarlo. ¿no? Muchas, muchas industrias en sus procesos utilizan, por ejemplo, aceites y utilizan agua para, para remover pinturas. Y al final, esta agua con el aceite termina mezclado junto con otros contaminantes. Entonces, uh -huh. nosotros como químicos ambientales debemos de encontrar maneras de retirar todos estos contaminantes del agua para regresarlas después al drenaje que va directo al mar, eh, pues ya sin contaminación, ¿no? Lo mismo ocurre con el suelo y con el aire. Muchas industrias, eh, de hecho es muy chistoso porque la gente cree eh, y le tira mucha, muchas, mucha piedra, mucha tierra a las a las industrias, porque se tiene la, la idea de que la industria, por ser industria, contamina, ¿no? Uh -huh. La realidad es que por lo menos aquí en México se tienen sumamente controladas a las industrias. Órale. Ellos deben de tener controles porque si ellos no saben qué están emitiendo con, o qué tanto están contaminando, les caen multas, pero tremendas. Entonces, eh, nosotros como químicos ambientales, dentro de una planta, lo que tenemos que hacer es justo encontrar maneras de que, hablando sobre el aire, pues colocar cierto tipo de filtros o, o mecanismos que no que no estén contaminando, ¿no? Para que no les caiga la multa y además, pues, que no dañe a las personas.
0: Ok. Se me hace súper interesante porque creo que sí, como bien dices, hay muchísima desinformación sobre... Eh, sobre el, la cantidad de desperdicios que generan y la cantidad de, de, de contaminación que generan las industrias. Y entonces se me hace muy interesante que, que hablemos de esto porque creo que... Mmm, no sé, como que yo lo que he visto desde de sustentabilidad, de medio ambiente, siempre está como muy enfocado en estos dos grandes rubros, ¿no? Entre una persona sustentable en su vida, eh, en general, esta parte de eh, reducir los desperdicios, reutilizar, utilizar cada vez menos plástico, etcétera, etc., y, y las industrias, ¿no? Como si fueran los únicos dos caminos.
1: De hecho, este, perdón, el justamente... Es algo, es algo que, que se ha pintado tanto como en redes sociales, eh, en la tele incluso, eh, engloban como, ok, soy una persona sustentable porque estoy aislado del mundo, ¿no? Y la verdad es que no es así. Una persona sustentable pues también se enfoca en crecer, ¿no? Y yo lo que siempre pensé y me di cuenta durante mi carrera como consultor y en la carrera como tal, es que las industrias están muchísimo más controladas que la vida cotidiana. Uh -huh. O sea, yo sé que una pollería, por ejemplo, contamina más el aire que una industria de jabón o una industria de pinturas. ¿Por qué? Porque a las industrias se las traen este, uh -huh. cortitas, ¿no? Claro. Tienen que estar poniendo controles, innovando en tecnología, etcétera, etcétera. Y una pollería, la verdad es que a lo mucho ponen ahí por ahí un filtro, a lo mucho, o, o ni eso, ¿no? Eso ya depende del municipio. El municipio es el que se encarga de regular lavanderías, pollerías y tortillerías. Entonces, pues, no sé qué o sea, habría que ver que en todos los municipios como es pero la verdad es que es muy poco yo he visto en algunos municipios de aquí de Querétaro y algunos de Guanajuato y está más o menos regulado por ahí
0: qué interesante porque también o sea, esto me, me hace ver también que no hay una conciencia real no o sea, porque lo que me dices las industrias lo hacen porque están reguladas y porque pues, las multas pero realmente es porque hay una consecuencia no porque realmente haya un proceso de reflexión o no lo sé, tal vez es un juicio. Pero no sé si, si tú tengas una opinión sobre esto.
1: De hecho, yo creo que, que tienes toda la razón en, en esto que estás diciendo. Muchas veces eh, me ha tocado ir a auditar y lo único que dicen... Lo primero que dicen es, ¿en cuánto tiempo voy a obtener mi certificado?
0: Uh
1: -huh. eh, yo creo que he ido como a 10 más o menos proyectos y esos 10, literalmente... Y es literalmente uno nos dijo... Pónganse bravos, por favor, audítenos, porque nosotros sí queremos hacer un cambio. Solamente de 10 que he ido, uno nos ha hecho eso. Los demás, cuando está el certificado? Esto, esto, esto. Y otros nos piden incluso que, es esta persona que, que nos dijo que si quieren ayudar, ellos nos pidieron incluso capacitaciones. Y ellos capacitan a, a la gente de limpieza, por ejemplo, para que no, no, no gasten el agua, para que apaguen la luz y este tipo de cosas. Uh -huh. Y la verdad es que realmente los otros es, o para evitarse la multa, para que no les caiga, en este caso que es Profepa, y para tener el certificado, ¿por qué? Porque a veces o te lo está pidiendo tu cliente o tu proveedor, o porque quieres eh, generar buena mercadotecnia, ¿no? Claro. Entonces, es, es, es importantísimo concientizar
0: sí. desde
1: a tu cliente, a tu proveedor, a tu trabajador, y en este caso, si tú, o sea, a todos pues tú tu... como
0: individuo, ¿no? Tú como habitante del mundo, o sea...
1: Exacto. Es ahorita algo que urge, urge, mm -hmm. urge, convertirnos justo en personas sustentables.
0: Claro. Y a ver, entonces, cuéntanos un poco qué es la sustentabilidad y cómo se ve una persona sustentable.
1: Ok. Así rapidísimo para, para, irnos en, para entrar en contexto. En 1987 eh, salió este concepto de desarrollo sustentable... En la comisión de Bundland, eh, esta persona es Harlen Bundland, ella fue la que de decidió definir este concepto junto con otros países que se juntaron de la ONU. Y dijeron, ok, el mundo se está yendo al caño, la sociedad está valiendo queso, ¿qué vamos a hacer? No? Se juntaron y dijeron, bueno, la economía no puede parar, no podemos dejar de, de generar tecnología. Y entonces crearon este concepto de desarrollo sustentable. Y lo basaron prácticamente en tres pilares, que es el pilar de la economía, el pilar del medio ambiente y el pilar de la sociedad. Y pues, ¿qué es lo que, lo que ellos proponen? Es justamente seguir creciendo, pero cuidando el medio ambiente y cuidando la sociedad. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, un restaurante, ¿no? Imagínense que yo quiero poner mi restaurante, yo la verdad lo que quiero es, necesito yo comer, necesito mantener a mi familia, necesito pagar mi renta, etc. Pongo mi restaurante, está totalmente permitido. Pones, eh, quieres crecer económicamente, entonces empiezas a poner diferentes sucursales. Estás creciendo económicamente. Ahora, ¿qué haría un restaurante sustentable? Bueno, pues faltaría enfocarse también en la parte del medio ambiente y en la parte de la sociedad. ¿Cómo? Concientizando a, a tus empleados. Encontrando maneras de que tus hornos, por ejemplo, utilicen menos gas, eh, instalando, por ejemplo, en los baños maneras de, tal vez utilizando agua de lluvia, puede ser, o reutilizando el agua, o, o de incluso debajo de tu, de tu restaurante, poner algunas trampas de grasa para que puedas seguir rehusando el agua. Ahí estás atacando la parte ambiental. Ahora, ¿cómo puedo atacar yo la parte social? Bueno, pues consiente a tus empleados, consciente a tus meseros, dales algo extra que no les están dando en otros restaurantes para que se queden y estén felices de ir a hacer su trabajo y por consecuencia con, muy, con una sonrisa en la cara puedan atender a los clientes que lleguen a comer a tu restaurante entonces ahí estás siendo una persona sustentable o un negocio sustentable porque estás siendo sustentable económicamente estás creciendo estás cuidando el medio ambiente y a la par estás mejorando la sociedad entonces obviamente aquí viene toda un toda una mercadotecnia tremenda para el negocio y sobre todo, pues, obviamente nosotros como millennials que nos preocupa todo uh -huh. esto, de decir, no, pues es que este restaurante recircule el agua, no, pues, tremenda mercadotecnia que se va a estar haciendo. Y además me tratan como rey cuando voy. Y además al, yo sé que al mesero también le dan bonos extra porque se queda más tiempo. O si limpia mejor el baño le, le pagan de más. No lo sé, ¿no? Uh -huh. eh, aquí ya entra mucho la, ahora sí que la creatividad del dueño, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y una persona sustentable, un... un una persona que no es dueño de un negocio que no, o sea, no sé, tú y yo personas que todos los días somos parte de otras empresas eh, ¿cómo podemos implementar la sustentabilidad en nuestras vidas?
1: Híjole la verdad es que este es un tema increíble y qué bueno que lo preguntas, creo que es muy muy importante um, una persona sustentable igual tendríamos que abarcar exactamente los tres pilares económicamente ¿qué debes de hacer? ¿O qué se recomienda hacer? Porque no es obligatorio. Tener unas finanzas personales sanas. Saber qué debes de, de ahorrar, invertir tu dinero. Si no inviertes tu dinero, está perdiendo valor todo constantemente. Entonces, hay que, hay que hacer inversiones, por lo menos que cubra ese porcentaje de inflación. no Ahí estás teniendo unas finanzas sanas.
0: Okay. Cuidando el medio
1: ambiente, pues yo creo que hay información basta para para saber cómo cuidar el medio ambiente. Ahorita te metes a YouTube y cómo cuidar el medio ambiente. Y te viene, a tu composta, recicla, reutiliza, las tres R's, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y en la parte social, yo creo que aquí, aquí es lo que nos falta a, a muchas personas. No a todos, pero a muchas personas. Yo siempre he, he dicho que para que una sociedad crezca, hay que ayudarse mutuamente. Sobre todo, aquí en México estamos acostumbrados a que Oye, pues, ¿por qué lo van a ascender a él? Mejor le meto el pie y que me asciendan a mí. Mm. Entonces, ¿por qué no empezar esta, esta diferencia de, oye, pues sabes qué, nos echamos la mano entre los dos, nos ayudamos entre los dos, por si nos escuchan en otros países, nos ayudamos en, en, entre nosotros dos y crecemos los dos, y, y pues mm. a lo mejor a los dos hasta nos suben el sueldo, ¿no? Claro. O, o igual y suben a tu, a tu cuate, pero le dices, oye, te subieron a ti, pero pues échame la mano, ¿no? Ya que, ya que ya que tú vas a ser mi jefe, pues súbeme el sueldo o, o hazme cierto tipo de favores. O sea, yo creo que es más fácil salir en conjunto incluso entre empresas, ¿no? Hablando, el, poniendo el, el, el mismo restaurante, en vez de ir a fregar o a, a echar a perder a los demás restaurantes, únete con ellos. Ok, tú vendes ensaladas, yo vendo carne, entonces tú véndeme tu ensalada yo te vendo mi carne, ¿no? O hay que hacer eventos en conjunto, entonces en vez de echarle tierra unos a otros pues tratar de salir adelante yo creo que una persona sustentable así es como podría abarcar esos tres pilares
0: ok, o sea por lo que entiendo pues es como si lo vemos desde, desde una perspectiva eh, sin ponerle un título de sustentabilidad pues al final es ser una persona empática, colaborativa consciente del otro que, que, creo que una persona enfocada en su crecimiento o una persona que se enfoca en desarrollarse personalmente eventualmente ayuda a los otros a desarrollarse, ¿no? Estás tan enfocado en, en, en... Y también mucho ese tema de cuando tú creces, cuando tú aprendes, cuando tú te desarrollas, también al mismo tiempo tienes ganas de inspirar a otros, de compartir con otros, ¿no? Entonces creo que ese es como, como el objetivo de esto, ¿no? O sea, como... Pues también, aparte de cuidar al mundo, también cuidarnos a nosotros como habitantes de este mundo.
1: Exacto, y de hecho... El... Justo, justo lo acabas de decir, cuidarnos a, a, los, a los demás habitantes de este mundo. Todo está pensado para hacer crecer al ser humano. Incluso las leyes ambientales, las propias leyes ambientales aquí en México, están pensadas para que no nos dañen a la salud, para que no nos afecten a nosotros. Entonces, justamente, integrando todo, todo lo que acabas de decir, es sí, ser una persona íntegra que se preocupa por los demás, que es consciente de su realidad, ok, soy consciente en la parte social, soy consciente en la parte de cuidar el medio ambiente y soy consciente en mis finanzas. Eso, eso también es, eso es una clave importante. Soy una persona consciente y sobre todo, estar consciente de que el planeta no es del ser humano, el planeta es de todos.
0: Uh -huh.
1: um, yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué no trabajar? Por ejemplo, voy a ser un emprendedor, pero ¿por, ¿por qué solamente para beneficio hacia mí? Uh -huh. O beneficio para... Para mi familia. ¿Por qué no invento un superalimento que haga súper felices y que tenga mucha energía para un delfín, por ejemplo? O no, pues un alimento que haga que los osos polares resistan más ahorita que, que viene el cambio climático. O, digo, tal vez suena a lo mejor un poco inventado, pero yo creo que hay personas, tal vez, veterinarios y si se juntan varios emprendedores, claro. sí podrían llegar a desarrollar algo que, que aporte a las demás especies y no solamente al hombre. Porque ahorita, pues, Sí, est estamos mejorando, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, estamos emprendiendo para que no nos dañe a nosotros. Uh -huh. Estamos emprendiendo que, caretas diferentes, eh, cubrebocas diferentes, ¿no? ¿Por qué no emprender o diseñar algo que vaya hacia hacia las plantas o hacia el suelo o hacia los animales?
0: Claro. Sí, sí, Es sí, todo sí, ese conjunto, ¿no? Sí, 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 te, te, sí, comprendo. Como que no nos cerramos muchísimo a preservar la especie humana y, no, tan, y, y no, nos, no estamos viendo todo lo que también está afectando, ¿no? Y a mí me encantaba ahorita, en, cuando estaba más fuerte la, la contingencia, me encantaba todos estos videos en los que pasaban, pues, cómo se veían los bosques súper limpios, este, los ríos, eh, no sé, cómo estaban floreciendo las plantas, ¿no? Y como que al final eh, un amigo me decía que si eso seguía floreciendo, creciendo, entonces todavía había esperanza, o sea, porque sí. la naturaleza es súper sabia, ¿no? Como esta sabiduría de crecimiento, de ciclos, de dejar ir, de, de morir, de nacer, de todo esto, entonces hay tantas, tantas lecciones que la naturaleza tiene por enseñarnos que deberíamos voltear a verla más, ¿no? T tanto para aprender como para cuidarla.
1: Exacto, exacto, totalmente de acuerdo.
0: Eh, a ver, hablas mucho del tema de finanzas también, el tema de, de una, una persona sustentable es una persona que cuida sus finanzas. ¿A qué te refieres con esto? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que ver el dinero? Yo la verdad jamás me no lo había puesto a pensar que tenía que ver eso con ser una persona sustentable. En mi casa hacemos composta, reciclamos, lo usamos, tratamos de separar sí. la, la mayoría de las cosas, pero la verdad el tema financiero no es algo que, que nosotros relacionemos, ¿no? Al contrario. Entonces, a ver, cuéntanos.
1: No, excelente. De hecho, pues es, es un pilar principal, obviamente, de la sustentabilidad es el medio ambiente. Entonces, felicidades por, por, esta, por la composta y todas estas iniciativas que tienen en tu casa. Eh, pero, justamente, la economía y el medio ambiente están totalmente relacionados, pero tremendo. Y lo podemos ver simplemente... Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto, eh, el terremoto reciente en, aquí en México, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el terremoto y todas las acciones, toda la, la bolsa de, de ese lugar, bajan, caen. Entonces, ahí, ahí es un, como digamos el primer punto en donde está estrechamente relacionado, ¿no? Otro punto importante sobre la economía y el medio ambiente es que eh, al haber cambio climático o al haber calentamiento global... Empiezan a haber muchos cambios en, en el planeta. Esto genera que los suelos empiecen a secarse, eh, por decir algo, empiecen a secarse. Al secarse eh, se hacen suelos infértiles, por lo tanto la agricultura empieza a disminuir. Es más difícil tener agricultura. Entonces, cuando hay agricultura, cuando no hay agricultura, perdón, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues empiezan a escasear los alimentos. Y todos sabemos que por ley de oferta y demanda, los precios de los alimentos empiezan a subir. ¿Y qué ocurre? Suben y no todas las personas tienen la capacidad de tener acceso a esos alimentos, o medicinas incluso, ¿no? Uh -huh. Y empiezan a aumentar la desigualdad social. Entonces, aquí entran todos los tres conceptos justamente de la, de la sustentabilidad. Desigualdad social, porque no todos tienen acceso a los alimentos. El medio ambiente, porque pues, el calentamiento global. Y toda la parte económica, de que empiezan a los precios empiezan a subir, y a subir, y a subir. Okay. Entonces... Esa es una de las partes en las que está totalmente relacionado. Incluso el calentamiento global hace que hayan tsunamis, por ejemplo. Un tsunami puede acabar con toda una casa, puede acabar con edificios enteros, sí, destruir claro. negocios y para completamente la economía. Uh -huh. La gente deja de ir a trabajar, por lo tanto deja de haber empleo, por lo tanto deja de, haber, deja de consumir la gente y pues se para la economía. Así como lo, lo vimos ahorita en esta cuarentena, esta desafortunada emergencia sanitaria que estamos viviendo, igual se puede llegar a parar la economía por un terremoto, por un desastre natural muy grande. Y ahora hay, una, hay algo que yo siempre me he preguntado y he dicho, ¿qué va a pasar con la economía el día que nos quedemos sin agua?
0: Sí.
1: ¿Qué va a pasar con la economía? Viendo a los egoístas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la economía? viéndolo más allá qué va a pasar con todos los demás animales y qué va a pasar con la vida también del hombre uh -huh. el día que nos quedemos sin agua. Muchísimos negocios, o sea, no puedes tener un restaurante si no hay agua. No puedes regar eh, un, unos tomates si no hay agua. Uh -huh. Un campo, exacto. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar con la vida el día que se acabe el agua? Y es una realidad, el agua se está acabando. Esa, eso es... Y lo, y lo digo tan abiertamente porque es... Así como, como suena y así como es, el agua se está acabando y va a haber un momento en el que van a decir, gente, híjole, ahora sí cuiden el agua porque ¿qué creen? Lo que tienen en su cisterna ya es lo último que queda. Uh -huh. Y no estamos muy lejos de eso. Sí. Va, obviamente y el precio del agua va a subir muchísimo más que el precio del oro y que los diamantes porque es algo que necesitamos para vivir.
0: Uh -huh. Sí, todas estas películas apocalípticas horribles van a... A volverse una realidad, ¿no?
1: Una, una realidad, exacto.
0: Y fíjate que ahorita que mencionas esto, yo hay algo que platico con, con Diego, de pronto que a Diego le encanta todo este tema de eh, la vida fuera de la Tierra, ¿no? O sea, ahorita que fue el lanzamiento de del de SpaceX,
1: uh
0: -huh. eh, ¿cómo se llama este cohete? ¿Cómo se llama? Andronix. Ah, el X. Este, Diego estaba súper emocionado, ¿no? O sea, de que, guau, wow, es que es increíble porque pues, es cruzar los límites y como ir más allá y este espíritu de aventura. Y yo le decía, claro. sí, pero ¿dónde, ¿dónde vamos a parar? O sea, ¿hasta dónde entonces paramos? Porque nos acabamos el agua del planeta y luego vamos a ir a Marte a ver si hay agua y luego vamos a ir a otro planeta, a otro planeta, a otro planeta. Y obviamente está increíble porque implica que, que el hombre desarrolle habilidades y capacidades eh, increíbles de tecnología, de ingeniería, de aeronáutica, de gravedad y, y miles de cosas, ¿no? Que implica y que eso hace que nos desarrollemos. Pero otra vez volvemos a este punto de que, como humanos, o sea, vamos a agarrar y cuando se acabe el agua vamos a agarrar y todos nuestros piliches y nos vamos a otro planeta y ahora vamos a sobreexplotar ese planeta otros 3.000 años, ¿no? Entonces, sí, no claro. sé, a mí como que eso es algo que me... Sí. No sé, me, me causa... Obviamente me encanta y por una parte digo, qué chido que el ser humano enfoque su energía en crear, en generar y en seguir explorando, pero por otro lado también digo, ¿hasta dónde?
1: Claro. No, y de hecho, sin duda, la verdad, la inteligencia del hombre es, híjole, es increíble. Todo lo que ha desarrollado de tecnología a lo largo de los años es una maravilla. Los equipos que hay, como dices, todo, todo lo de aeronáutica... Eh, ahorita nosotros estamos teniendo esta plática a través, de, pues a través de una plataforma electrónica y estamos a larga distancia puedes hablar con gente de otros países, o sea la verdad la mentalidad del hombre ha ido evolucionando muchísimo y es algo que ha favorecido mucho justo a la economía uh -huh. por eso es que es tan importante seguir creciendo económicamente uh -huh. pero aquí entra una, una... Aquí, aquí va el primer pero de una persona sustentable ¿no? <risa> Que vendría siendo justo el egoísmo del hombre. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo va a sobrevivir el hombre? ¿Qué va a pasar? Ahorita que me, hasta yo incluso mencioné del agua, ¿qué va a pasar con el hombre cuando se acabe el agua? ¿no? Vamos a, a como dices, podemos colonizar Marte, pero por el propio egoísmo de querer sobrevivir, de querer seguir sobreviviendo, vamos a desaparecer Marte y no sé qué atmósferas hay en Marte o, o qué compuestos hay en Marte, pero. De alguna u otra forma, nos vamos a tener que adaptar a eso, digo, por decir un planeta. Uh -huh. Y tarde o temprano, pues se va a seguir acabando por el mismo egoísmo, ¿no? Que hemos uh -huh. tenido desde tantos años. Y de hecho, ahorita, ahorita que hablando de tantos años, hay un filósofo eh, que se llama Aristóteles. Yo, yo creo que todos hemos escuchado de Aristóteles. Él es de Grecia, él era de Grecia. Y desarrolló toda una filosofía sobre la economía. Que a mí, en lo personal, me encanta su manera de verlo. Eh, porque es una economía sustentable y yo de hecho siempre me he preguntado y por ahí en mi libro está uno de los capítulos está totalmente dedicado a esta parte que es ¿por qué no intentar traer la filosofía de Aristóteles a la economía moderna? Uh
0: -huh.
1: Él habla de que las cosas tienen un doble valor, no solamente el valor de comprarlo, sino también el segundo valor de utilizarlo. Aquí en México estamos se nos hace rarísimo utilizar cosas, por ejemplo, de segunda mano.
0: Uh -huh.
1: Pero yo siempre he dicho, ¿por qué no volver al trueque? Creo que el trueque es algo que podríamos traer y evitas extracciones de material innecesario. Ahí es otra, otra parte en la que se relaciona la economía con el medio ambiente, retomando ese tema. Evitas extracciones de material innecesario, no generas tantos desechos, y obtienes cosas relativamente nuevas, lo, lo pongo entre comillas porque es relativamente nuevo, te lo dio alguien más, pero no gastaste un solo peso para conseguirlo. Muchas veces a mí ya me aburrió mi tapete del baño horrible, le doy una lavada y se lo cambio a mi amiga por una chamarra que ella ya no quiere, tal vez. Mm. Y esa chamarra la puedo llevar a arreglar, a lo mejor con un sastre que, pues, que le vuelva a coser la parte de la, de la gorra, por ejemplo, ¿no? Pero creo que también volver al trueque no es una mala idea, o incluso cambiarlo hasta por favores. O sea, las cosas tienen un doble valor y eso es algo que la gente no está viendo. Mm -hmm. Ya no me queda esta camisa, pues ya la tiro a la basura o la dono, ¿no? No, todavía te puede servir hasta de, hasta de trapito si tú quieres, ¿no? Pero mm -hmm. tiene siempre un segundo valor.
0: Órale, eso está súper chido, sí es cierto. Creo que no, no lo habíamos como reflexionado. Y cuál es la relación, volviendo un poco como a este tema de las finanzas verdes. ¿Qué, qué son las finanzas verdes? ¿Qué son las finanzas sustentables? ¿Qué tengo que hacer yo como persona productiva para tener unas finanzas sanas o finanzas verdes?
1: Ok, aquí entraré muchísimo también, de hecho, el concepto que maneja Aristóteles será como digamos el primer principio, ¿no? Al menos como yo lo veo. No sé si sea la forma correcta, pero es una manera en la que yo lo he visto y la experiencia que yo tengo. Todos los seres vivos, plantas, animales y el hombre, son, somos consumidores, todos, todos, todos somos consumidores pero el ser humano es un consumista. ¿Cuál es la diferencia? Un consumidor consume lo que necesita. Yo consumo oxígeno para poder respirar y poder sobrevivir, igual que lo, mi perro, por ejemplo. Yo consumo agua, consumo alimento, eh, ropa para no pasar frío. Eso es un consumidor. Actualmente tenemos ya la necesidad de tener un celular. Ahí está siendo un consumidor y eso es algo que no debemos de perder de vista. Nosotros somos consumidores natos. Y nosotros me refiero a todos los seres vivos, no solamente el ser humano. Pero hemos caído en una cosa que es el consumismo. Que muchas veces compras cosas que no necesariamente necesitas. Muchas veces lo compras solo o porque está de moda o porque tiene descuento. Y crees ¿Mm. que hasta soy bueno en finanzas porque lo agarré en 20% de descuento. Pues sí, pero no te diste cuenta que en tu clase tienes otros tres iguales, ¿no? Entonces, una de las primeras partes de, de las finanzas verdes es justamente no ser un consumista, saber qué consumir y qué no, ¿no? Mm. Um, y esto también tiene que ver porque ahorras dinero, obviamente a, a, ayuda a tu bolsillo. Um, y pues sobre todo el, el medio ambiente, ¿no? Y la sociedad. Otra cuestión ya, ya más enfocado, digamos, a finanzas, digamos, esto sería como una, una introducción, ¿no? ¿no? A las finanzas verdes. Ya viéndolo más enfocado... Tienes que ser una persona, para ser, tener finanzas verdes, tienes que ahorrar y tienes que invertir tu dinero, sacarle el mayor jugo. Hoy Aristóteles dice que, que el interés es malo. Yo ahí, la verdad es que no concuerdo, porque actualmente la economía se basa en, en los intereses. Si no existiera el interés, no podríamos tener una casa, no podríamos tener un coche, eh, ni siquiera, muchas veces, ni siquiera pagar una universidad, ¿no? Uh -huh. Entonces... Aquí lo que entra como ya de finanzas verdes y una persona sustentable es, ok, utilice el interés, pero utilízalo a tu favor. No te endeudes con un carro que pierde el 30% de su valor monetario simplemente por sacarlo de la, de la agencia, ¿no? Endeúdate mejor. Pon un negocio y saca un crédito y con eso pon un negocio y que tu dinero crezca. Uh -huh. O, ¿por qué no te endeudas y estudias una maestría, por ejemplo, ¿no? O tu carrera. Es, Todas esas son inversiones. Son deudas que son sanas. Uh -huh. Entonces, eh, no es lo mismo, por ejemplo, yo endeudarme para comprarme un carro que, como decía, va a perder valor, a que yo me endeude, saque un crédito, pero que creen en Amialco, una comunidad de aquí de, de Querétaro, va a tener más agua. ¿no? Aquí podríamos perder ese sentido de egoísmo y, ok, sí me voy a endeudar y todo, pero estoy ayudando a esta comunidad. De hecho, es un sueño que yo tengo que yo quiero hacer, ayudar a una comunidad a que recuperen su agua y tengan mejor, mejor agua. este Pero este tipo de acciones, eso, eso es lo que hace una persona sustentable y te hace tener finanzas verdes. Te estás endeudando para tener algo positivo, ya sea o que te va a retribuir eh, monetariamente como un negocio, un curso, etcétera. O que vas a obtener un ingreso sobre eso, ¿no?
0: Órale. Sí, sí, es cierto. Y creo que también aquí... Mmm... En otro episodio con, con uno de los invitados que se, se llama Raúl, que le dicen coyote, creo que es el 19, hablábamos de ser también sustentable emocionalmente. Y Creo que ¿Sí? es, eso también es, está complementado con este tema de qué adquirimos y por qué lo adquirimos, ¿no? Y emocionalmente qué nos implica, porque a lo mejor, no sé, voy a decir algo y, y digo no, espero no ofender a nadie, pero no sé sales de fiesta y te gastas, no sé 1500 pesos en el antro, ¿no? Son, o sea, son 1500 pesos que a lo mejor dices, ay wow, fue la fiesta de mi vida, me la pasé increíble pero realmente, ¿qué tanto obtienes? al día siguiente tienes cruda, la mitad del día te lo pasas dormido y aparte, no sé le hablaste a tu ex este, <risas> llorando y el celoso de tu vida, ¿no? o sea uh -huh. emocionalmente también, ¿qué te trae, no? o sea, como porque también al final del día, y esto es como más mi filosofía eh, de vida, de que al final el, el dinero es energía, ¿no? Y también poner el dinero en ciertos lugares, pues también es poner tu energía, porque pues es algo por lo que tú trabajas, por lo que tú te esfuerzas, pues también hay que ser consciente en dónde decidimos poner esa energía, ¿no? Que al final está trasladada en dinero, pero emocionalmente... Cómo te afecta, cómo te beneficia, cómo que cómo te retribuye. Y creo que ahí es donde empiezas también a ser emocionalmente sustentable, porque entonces ya no dependes de cosas externas. Tu felicidad no está en lo que tienes, tu felicidad no está en lo que generas ni cuánto te gastas en el antro, sino en lo que tú eres, ¿no? Y quitarle como este sentido tan importante al tener y a las cosas.
1: Sí, claro. Creo que tienes toda la razón. Y de hecho, la famosísima ley de la atracción, ¿no? Que dicen por ahí. Ahorita que, que mencionaste que el dinero es energía, estoy totalmente de acuerdo. Entrando, por ejemplo, en mi carrera en la parte de química, literal todo es energía. Y el dinero es energía. Tú, Nosotros estamos hechos de átomos, justamente. ¿Qué es un átomo? Un átomo es una acumulación de energía. Entonces, al final, esos átomos son moléculas y al final esas moléculas este, puede ser un, una estructura ósea, o puede ser un músculo, o lo que sea, la cara, ¿no? Una mesa o un billete, ¿no? Entonces, ¿qué está qué, qué pasa, por ejemplo, ahorita en, en estas épocas de cuarentena? Eh, toda, muchas personas están estresadas, muchas personas están, obviamente, con toda la razón, ¿no? Pues no saben ni qué va a pasar, están enojadas, tristes, mucho. Y esta energía se puede igual a, llegar a contagiar y estás pensando uh -huh. todo el tiempo, ¿qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con esto y con esto? Y esa energía, como dices, pues es como aventársela justo al universo. Uh -huh. Y pues regresa de forma desafortunadamente negativa. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que hacer también como justamente como personas sustentables ahora sí? Pues intentar pensar positivo, ¿no? Uh -huh. Porque así es como llega la abundancia a tu vida. Abundancia tanto en la naturaleza, estar en la naturaleza es completamente abundancia, tu familia que es el medio social y el dinero, ¿no? Uh -huh. Yo creo que son los tres pilares de la vida de una persona, que es la parte social, tanto familia como amigos, etcétera. Eh, la parte ambiental y, y toda la parte monetaria, ¿no? Entonces
0: Sí, totalmente, porque además también pues, los seres humanos estamos conformados por, por muchas cosas que, que gracias a estos elementos, ya sea social, el dinero, eh, la naturaleza, pues se alimentan o se nutren y, y, y así es como, como realmente crecemos, ¿no? Y creo que igual, es un tema que nos daría para muchísimo porque a mí el tema financiero me... Me, yo, o sea, yo en los últimos meses he aprendido mucho porque desde que me salí de, de casa de mis papás, desde que vivo sola, eh, no sé, por ejemplo, desde que me, me salí en septiembre del año pasado y desde ese entonces creo que no he comprado ropa nueva, ¿no? Y pues yo era una persona que estaba acostumbrada a comprarse pues cada dos, tres meses algo nuevo, ¿no? O cuando iba a salir de fiesta o cuando tenía un evento importante. Y... A lo largo de estos meses, que aparte de gracias a la cuarentena, que pues también puedes estar en leggings casi todo el, todos los días, o pants, te das cuenta que realmente no es algo que necesitas, ¿sabes? O sea, no necesitas comprar ropa cada mes, o cada dos meses. O sea, sí. también con el tema de la alimentación. Hoy ¿no? mi hermana y yo, eh, bueno, yo vivo con mi hermana y vivimos cerca de un mercado. Y nosotras ya no vamos al súper. O sea, yo, yo me paro al súper cuando mis papás me piden que vaya, cuando vengo a visitarlos, pero yo todo lo compro en el mercado. Y okay. la, sí, la verdad me encanta porque uno es mucho más barato, tú escoges ahí las cosas, o sea, no sé, como que toda la experiencia de, de, de ir al mercado también es, no sé, a mí yo lo disfruto muchísimo. Entonces, eh, ahorita que hablas de este tema eh, financiero y de, y de también la parte de que estar en contacto como con esta otra parte, no sé, como que quitarle, vuelvo al punto, ¿no? Quitarle este sentido de, no sé, ir al supero, de comprarte ropa de marca, o, de, o sea, todas estas cosas que solo te dan qué, ¿no? O sea, ¿qué, qué te dan al final del día? ¿Con, con qué te quedas realmente de, de estas compras consumistas, como dices?
1: Exacto. Y justamente, pues, como este podcast de la, de la mágica existencia, pues, al final, ¿con, ¿con qué te quedas? O sea, justamente, eso es algo que sería buenísimo recalcar nos enfocamos solamente en tener dinero, ¿para qué? Uh -huh. Quiero tener dinero, quiero ser exitoso económicamente y financieramente. Ok, ¿para qué? Para comprarte carros, para viajar y luego, ¿qué, ¿Qué sigue? Uh -huh. Ponte, mejor hay que trazarse una meta. Oye, quiero cambiar el mundo a través de, de mi podcast, por ejemplo, con esta de Mágica Existencia. Quiero eh, ayudar a una comunidad que tenga más agua, ¿no? Como en mi caso. O en el caso de Diego, quiero cambiar el mundo a través de la música. Todo este, este tipo de cosas, hay que ponerse una meta y estoy seguro que el dinero viene solito.
0: Sí, totalmente. Es que toda es atracción. ¡Ay, Exacto. qué padre, Chico! Me encanta. ¡Sergio! ¡Qué padre, Sergio! Me encanta, sí. me encanta eh, como verlo desde otro lugar, poder abarcar como estos, no sé, otros temas y poder mezclar. Creo que al final del día de eso se trata, ¿no? De ver cómo podemos estar mezclando... Todas estas cosas que nos expanden y que nos hacen ser como cada vez mejores seres humanos. Entonces, antes de, de pasar a la parte de preguntas sorpresa, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu libro. Eh, ¿Cómo fue la experiencia de escribir un libro? ¿De qué trata? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿De dónde te salió como esta espinita?
1: Claro, bueno, yo encantado, ya saben. este Pues todo empezó, la verdad es que llevaba 10 meses de desempleo. Estuve desempleado mucho tiempo, la verdad, fue una de mis lecciones más grandes eh, de mi vida, porque ahí sí o sí tenía que mantenerme con pensamientos positivos, como decíamos hace rato, la verdad era muy complicado. Y en una de esas, eh, yo llevaba ya ocho meses apenas de desempleo, fue cuando dije, ¿y si aprovecho esta etapa para hacer mi sueño de hacer que la gente entienda que deben ser personas sustentables? Me puse a pensar cómo, cómo, cómo le hago, cómo le hago. Y días antes encontré una publicación en Instagram. Yo sigo muchas, muchísimas cuentas de finanzas. Y una publicación me llamó mucho la atención porque decía las diferentes formas de obtener ingresos, ¿no? Y una de ellas venía regalías, ¿no? Y dije, ah, pues... No, no soy bueno cantando, pero... <risa> pero, pues escribiendo más o menos se me da, ¿no? es escrito muchos informes, entonces empecé a escribir mi libro, la verdad fue una experiencia increíble. Eh, me conocí mucho a mí mismo también, me di cuenta eh, de la personalidad totalmente que tengo de justamente una persona sustentable. Eh, y pues nada, sí, una cosa me llevó a la otra, terminé el libro, ahorita está disponible, de hecho, en Amazon para los que los quieran admitir, lo quieran Comprar, está disponible en Amazon, se llama El Medio Ambiente en Signo de Pesos. Ahorita está como digital y bueno, por cuestiones de cuarentena no lo he podido sacar en impreso, pero espero que ya salga pronto. Okay. Estaría increíble, pararon muchas imprentas, pero ahorita está en, en, como ebook book eh, La verdad es un libro que te enseña a cómo ser una persona sustentable sin que cambies tu estilo de vida. Mm. Toco muchos temas de finanzas personales, algunos consejos de cómo cómo ahorrar, cómo invertir, cómo empezar a entrar al mundo de las inversiones. Eh, platico un poquito sobre la relación que tiene la economía y el medio ambiente. Y todo el capítulo 2 está totalmente relacionado a qué está ocurriendo en nuestro planeta a nivel ambiental. Eh, manejo lo que son las, las cinco esferas ambientales, o las esferas del dragón, como le puse en el capítulo, no mm. esferas del dragón, sino esferas ambientales, que son justamente agua, tierra, aire, este, suelo y y la biosfera, que son todos los seres vivos. Okay. Entonces, platico un poquito sobre todo esto. Y al final, eh, el último capítulo es ya como, con todo esto que ya sabes de finanzas, con todo esto que ya sabes de, de medio ambiente y sobre la filosofía de Aristóteles, sobre la economía, ahora sí, cómo soy una persona sustentable sin cambiar mi estilo de vida, ¿no? Ese es, esa es la idea. Esa... ¡Qué
0: padre! Me encanta. ¿Cuánto tiempo te tardaste en escribirlo?
1: La verdad fue bastante rápido, me eché muchas desveladas, eh, me lo eché en dos meses, fueron al octavo mes de desempleo lo empecé a escribir y al décimo mes ya lo estaba terminando y bien, luego bien. pues toda la parte de aprender a subirlo a, a Amazon y toda esta cuestión eh, pues también me tomó un, un ratito, entonces este convertirlo porque te pide, bueno es todo un, es todo un show, no es solamente subirlo así en, en tu Word y ya no es todo un proceso claro Contraté, de hecho, ahí, eh, estaba yendo con una editora, una, una persona especialista en redacción, me estaba ayudando. Y pues, pues nada, ahorita ya disfrutando nada más de este sueño que estoy empezando a vivir. Ahorita, por suerte, encontré trabajo y, y viviendo mi sueño de, de decirle a la gente pues todo lo que siento y la urgencia y la importancia de ser personas sustentables, justamente.
0: ¿Qué, qué dirías que es lo más importante o por qué la gente tiene que leer este libro?
1: Lo más importante porque va a mejorar tu calidad de vida. Yo siento que eh, te va a cambiar la vida. Es un libro que, que siento que te deja una huella. ¿Por qué? Porque te enseña a mejorar tu calidad de vida financieramente, socialmente y en tu entorno. Mm. Te vas a ahorrar muchísimo dinero. Yo siempre digo, ¿te quieres ahorrar dinero? Conviértete en una persona sustentable. Este, Desde que entré yo, por ejemplo, al mundo de las eh, finanzas personales, Entendí que el éxito es, es para cualquier persona, simplemente hay que buscarlo. Pero entendí también que ser una persona sustentable es solamente para la gente exitosa. Y justamente en el libro te enseño a ser una persona sustentable o exitosa.
0: Mm, me encanta. Muy bien. Pues vamos a compartir la liga de Amazon para que en, el, en, el, en la descripción del podcast para que puedas ahí, pues para que puedan adquirirlo. Eh, no, me encantaría entonces. leerlo, la verdad. Entonces debo ahí, vemos qué armamos para ver si... Pues para ver qué más armamos ahí para, para exprimir mucho más el libro. Creo que también tu experiencia de haber estado 10 meses sin desempleo, eh, digo, más bien 10 meses sin empleo, ha al, al haber sido todo un proceso, será para otro episodio. Eh, claro. Y antes de cerrar, me gustaría hacerte algunas preguntas sorpresa que tienen totalmente que ver contigo. Entonces, la primera es ¿cómo expandes tu magia?
1: ¿Cómo expando mi magia? Uh -huh. Yo personalmente... Todos los días me paro a las cinco y media de la mañana, desayuno y a las seis de la mañana empiezo a meditar. Mm. Yo soy una persona que, que cree mucho en los ángeles y en los arcángeles, entonces rezo mucho con ángeles y arcángeles y medito, trato de meditar con ellos, prendo un incienso. Mm. Y creo que es una forma de expandir mi magia y es una forma de pedir ayuda al, 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 ahora sí que a los jefes de allá arriba para pues que me encaminen en lo que tengo que hacer en esta vida ¿Cuál será mi misión? Pues yo siento que es esta y creo que la estoy haciendo, pues, bien. Mm,
0: me encanta, qué padre. ¿Qué has bueno, aprendido eh, de ti en este año?
1: ¿Qué he aprendido de mí en este año? Eh, que hay que ser menos egoístas. Yo era, soy una persona muy egoísta y estoy trabajando todavía en, en esta parte. Eh, apoyar mucho... Sobre todo a los demás y escuchar a los demás. Y pues aprendí que soy una persona que nunca se da por vencida. A pesar de haber estado 10 meses sin encontrar un trabajo, pues logré sacar un libro adelante. Y ahorita, pues ayer tuve una conferencia, ahorita estoy en este podcast increíble. Eh, aprendí que si le echo las ganas, puede salir todo adelante. Mm, qué
0: chido. Qué eh, bueno, pues. ¿cuál, ¿Cuál ha sido alguna película, libro o sea, no sé, película, podcast, libro lo que sea, que te haya como marcado un antes, un después, o que haya sido como este mensaje que el, que el universo te mandó que, que dijera, esto es lo que necesitas escuchar
1: o leer Híjole, de hecho hay un libro que acabo de leer recientemente que se los recomiendo muchísimo primero lo vi publicado en Amazon, la verdad es que ni siquiera lo pelé, luego me lo recomendó un amigo no le hice mucho caso luego me lo recomendó mi abuelita uh -huh. y luego me lo recomendó otro amigo entonces fue cuando dije bueno como que alguien me está queriendo decir algo por ahí total que eh, este libro por azares del destino me lo encontré entre mis cosas híjole de haber sabido hasta ahorita me lo traía me enseñaron la portada es un libro que tengo todo viejo deshojado se llama cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie ese libro claro. me lo regaló mi abuelita hace 15 años yo creo estaba ya mudando, le estaba ayudando con la mudanza y me dijo, mira, te regalo este libro y la verdad estaba entre mis cosas, lo encontré, lo leí, me marcó muchísimo. La verdad es, si quieres ser una persona sustentable en el pilar de la sociedad, puedes leer este libro. Es una chulada y una joya y te enseña joya. a tratar a la gente de una manera muy positiva. Uh
0: -huh, me encanta, yo también lo estoy leyendo y, híjole, sí, es un auto, un, un balde de agua fría para ti porque es un, es un viaje hacia ti. Pero sí. también es un... O sea, me encanta que te hace reflexionar, pero también te da herramientas, ¿no? O sea, también te da herramientas de cómo tratar a las personas y cómo... A, algo que a mí me encanta de ese libro es la genuin, genuinidad. O sea, ser genuino con todo. Con tus piropos, con tus reconocimientos, con, con todo. Sí, me encanta. El gran libro. También
1: te lo recomiendo. Sí, excelente. Muy recomendado. De y 1940. La, del Sí,
0: Kermit. tiene muchísimo, muchísimo tiempo. De hecho, su instituto sí. también es todo un... Es todo un, un monstruo ahí este, que ha enseñado a muchísima gente y tienen un buen de cursos y así. Entonces, sí, sí, qué padre. <risas> qué Influencer, eh, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, y desde de los 40. No había redes sociales.
1: No había redes sociales.
0: Oye, y la última pregunta sería, si tuvieras que escribir un mensaje en un papelito y luego ese papelito meterlo a una botella, y esa botella la vamos a aventar al mar o al océano y le va a llegar a alguien, no sabemos a quién. ¿qué diría este mensaje?
1: Este mensaje diría disfruta este momento. Mm. Eso le diría. Muy
0: bien. Es una
1: filosofía que yo he tratado de llevar y de hecho, a través de la meditación aprendí a replicarlo ya en la vida. Disfrutar este momento, o sea, ok, estoy en desempleo, pero lo voy a disfrutar. Puedo estar en pijama, puedo estar... este. Lo que sea, ¿no? Tal vez ir sí buscando trabajo, pero no me tengo que parar a las 5 de la mañana para ir a visitar una planta en quién sabe dónde, ¿no? Disfruta el momento. Después te vas a arrepentir, tal vez, y vas a decir, híjole, cómo no lo disfruté cuando pude, ¿no? Mm,
0: Súper. Oye, pues muchísimas gracias por haber dedicado este espacio, por, por habernos dedicado un poco de tu tiempo, de tu sabiduría y de tu magia. Definitivamente eres una, una persona mágica que estoy segura que está transformando el mundo simplemente con su existencia entonces te agradezco mucho por tu tiempo
1: muchísimas gracias la verdad es que el gusto es mío me encantó estar aquí me la pasé muy bien me divertí muchísimo y pues espero que sigamos creciendo en este en este podcast de mágica existencia la verdad es que creo que puede llegar muy lejos y pues aquí vamos a seguir cualquier cosa que necesites
0: mm, muchas gracias
1: gracias por la invitación